0: Tema 2. Concepto teológico de fe. Este tema comienza con unas reflexiones sobre los significados de la palabra creer y, más concretamente, sobre la fe como realidad humana. Estas reflexiones nos ayudarán a entender mejor en qué consiste la fe teologal, de la que nos hablan la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. 1. ¿Qué significa creer? Tener fe es creer, pero en muchos casos, empleamos la palabra creer de modo impropio. Cuando decimos, Creo que mañana hará buen tiempo, la empleamos en el sentido de opinar, de tener certeza moral de algo, esta certeza supone estar convencido de algo por argumentos que son subjetivamente suficientes, aunque no lo sean desde el punto de vista objetivo. A veces se emplea en el sentido de admitir la doctrina de una religión natural, que comporta toda una visión del mundo, o de una corriente filosófica, etc. En algunos casos, creer equivale a confiar en algo sin tener para ello ninguna base racional. Es el caso del que cree, por ejemplo, que puede conocer el futuro por las cartas astrales. Por último, se emplea también la palabra creer en el sentido de apostar por alguien, por ejemplo, cuando se dice, creo en tal persona, estoy seguro de que puede realizar bien tal trabajo. En sentido propio, creer significa tener por verdadero algo que me comunica a otra persona, un testigo en el que confiamos porque tenemos ciertas garantías de que dice la verdad. En muchos casos, la relación con el testigo que nos comunica algo no es personal, recibimos continuamente muchos conocimientos como informaciones, a través de diversos medios, sin conocer a la persona que los transmite. Pero la fe adquiere su más profundo sentido cuando la relación con el testigo es de amistad personal. Entonces, creer es hacer un acto de fe en una persona que me conoce y que me comunica su intimidad, su mundo interior. Es una forma de entrega y aceptación mutua, y no solo el asentimiento a una información que el otro me comunica. Se trata de la fe interpersonal o de amistad. Un caso especialísimo de fe interpersonal es la fe sobrenatural en Dios, o fe teologal, tal como la concibe la Iglesia. 2. La fe como realidad humana. Para entender mejor en qué consiste la fe sobrenatural o fe teologal, nos puede ayudar la reflexión sobre la fe humana. En el acto de fe, en el creer a otra persona, se dan siempre dos elementos. Creo algo, tengo por verdadero lo que alguien me dice, la fe tiene siempre un contenido intelectual, es, por tanto, un acto de conocimiento. Creo a alguien, tengo algo por verdadero no porque sea evidente para mí, sino por la autoridad de verdad del que me lo dice. Si lo que me dice fuera evidente para mí, ya no necesitaría creer a esa persona. En el acto de fe intervienen la inteligencia y la voluntad. Con la inteligencia acepto una verdad, y la acepto razonablemente, tengo razones para creer a la persona que me comunica esa verdad, porque confío en ella, porque es digna de crédito. Pero, por muchas razones que haya para creer, la verdad que acepto no es evidente para mí, por tanto, tengo que fiarme de otra persona, y fiarme de alguien exige un acto de mi voluntad, tengo que querer fiarme. Como la fe es creer algo a alguien, la inteligencia y la voluntad deben realizar un doble acto. A. La inteligencia realiza dos juicios de credibilidad. Sobre la persona o testigo, la inteligencia juzga si es creíble, si hay razones suficientes para saber que no se equivoca y que no nos quiere engañar. Sobre el contenido, la inteligencia juzga si lo que dice el testigo es razonable. b. La voluntad siempre es movida por un bien. Por tanto, es necesario que creer algo a una persona se le presente como un bien que la mueva a querer creer. Y esto afecta tanto a la persona como al contenido. Me interesa, quiero a esa persona es bueno confiar en ella. Me interesa, quiero lo que me dice. Los juicios de credibilidad son condición para que realicemos el acto de fe, lo hacen razonable, pero lo que nos mueve a creer es el interés, es decir, que queramos a la persona que nos comunica un conocimiento, y que queramos ese conocimiento que nos comunica. A, querer a la persona que nos comunica un conocimiento, la amistad con el testigo nos permite juzgarlo como creíble, gracias a la afinidad o con naturalidad que se da entre los amigos. De este modo, el juicio de credibilidad se funda en una evidencia que no es metafísica, pero tampoco meramente moral, es una evidencia de connaturalidad. b. Querer el conocimiento que el testigo nos transmite. Aquí juegan un papel de primer orden las disposiciones de la voluntad. En efecto, cuando alguien nos transmite un conocimiento verdadero que afecta, por ejemplo, a nuestra vida moral, la disposición de la voluntad, del corazón, es clave para creer o no creer. La persona que ama el bien, que tiene buena voluntad, está bien dispuesta para creer al testigo porque ve como bueno y quiere el conocimiento que le transmite. En cambio, la persona que no ama el bien está como ciega para realizar bien los juicios de credibilidad, porque no ama el conocimiento que el testigo le transmite. Los dos elementos juntos credibilidad e interés son lo que determinan la decisión de creer y la validez de ambos es lo que hace que esta decisión sea plenamente humana. En todo caso, es preciso tener en cuenta que ninguna fe humana puede ser absoluta, ya que ninguna persona humana es regla de verdad y bondad, todos podemos equivocarnos, o querer engañar. Tres Algunas enseñanzas de la Sagrada Escritura sobre la fe. En la Sagrada Escritura, creer en Dios significa, sobre todo, dos cosas, poner la confianza en Él, que es fiel a sus promesas, y a sentir firmemente a las verdades reveladas por él, que es veraz. De la doctrina bíblica sobre la fe, que es muy extensa, nos centramos ahora solamente en lo que nos enseña el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Comienza por definir la fe como fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven, 11,1. Se trata de la esencia de esta virtud. El que cree tiene una certeza firme de las promesas de Dios y posee de modo anticipado las cosas invisibles celestiales. A continuación, propone a Noé, Abraham, Moisés y otros patriarcas como ejemplos de fe. Y se señala que. La fe salva, se apoya en Dios. Es oscura y va unida a las obras. Después de ensalzar a esos hombres que fueron ejemplos de fe, se dice, y aunque todos recibieron alabanza por su fe, no obtuvieron sin embargo la promesa. Dios había previsto algo mejor para nosotros, de forma que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros, 1139 a 40. Faltaba Jesucristo, iniciador y consumador de la fe, 12,2, que completa la revelación. El cambio que se da en el Nuevo Testamento es que Dios ya no se dirige a los hombres ni actúa en la historia a través de mediadores, sino solo a través de un único mediador, Cristo. Ahora la fe se resume como veremos después en creer a Cristo, creer por Cristo, creer en Cristo. Él es, al mismo tiempo, el objeto, el motivo y el testigo de la fe. En el Nuevo Testamento tenemos también la persona que realiza de manera más perfecta la obediencia de la fe, la Virgen María, C.F. C.C., N. 148. 4. La fe en algunas enseñanzas del magisterio. 4.1. El Concilio de Trento. Las enseñanzas del Concilio de Trento, 1545 a 1563, sobre la fe se encuentran principalmente en el decreto de Justifiatione. Un resumen esquemático sería el siguiente. La fe es, comienzo de la salvación humana, fundamento y raíz de toda justificación, pero no su causa. El hombre no se justifica solo por la fe, sino que la fe y las obras cooperan en el crecimiento y aumento de la justificación. No existe señal segura de predestinación verdadera, por tanto, el hombre no debe confiar temerariamente en que ya está justificado. Diamante negro la fe, la esperanza y la caridad se reciben en el mismo acto de la justificación, junto con el perdón de los pecados. Diamante negro por el pecado grave se pierde la caridad, pero no la fe, a no ser que se peque gravemente contra esta virtud. Es necesaria para agradarle. Con estas enseñanzas, el concilio de Trento responde a los planteamientos de Lutero, que no solo exageraba el papel de la fe en la justificación, sino que también la reducía a una mera confianza. La llamada fe fiducial, la seguridad de que uno está salvado gratuitamente por Dios. 4.2. El Concilio Vaticano I. Las enseñanzas del Concilio Vaticano I, 1869 a 1870, sobre la fe se encuentran principalmente en la constitución de Iphilius. En el capítulo 3 encontramos esta importante definición de fe. Virtud sobrenatural, mediante la cual, impulsados y ayudados por la gracia de Dios, creemos que son verdaderas las cosas divinamente reveladas por él, no por la verdad intrínseca de las cosas conocidas con la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que se revela, que no puede ni engañarse ni engañamos. Son interesantes también las enseñanzas del concilio sobre las relaciones de la fe con la razón. La fe no es un acto ciego del espíritu, sino un acto acorde con la razón. En este sentido, hay signos externos, como los milagros y las profecías que hacen razonable a la fe, sin que ésta deje de ser un don gratuito de Dios. Entre la fe y la razón, afirma el concilio frente a determinados planteamientos filosóficos, no puede haber contradicción. Es más, se ayudan mutuamente. La razón ayuda a conocer los fundamentos de la fe, y la fe libra a la razón del error. El objeto de la fe es todo lo que se contiene en la palabra de Dios escrita o de tradición, y que es propuesto por el magisterio solemne o por el ordinario y universal como revelación divina que se debe creer. Respecto a la existencia de Dios, el Concilio afirma también en la Constitución dogmática de Ifilius, c2, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. 4.3. El Concilio Vaticano II. La Constitución Dogmática de Ibn Krum, en el N2, nos ofrece esta descripción de la fe. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encamado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. La verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta a por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Las descripciones de Deifilius y de Deiberbum tienen una esencial unidad, sin embargo, en Dei Verbum se pone de relieve la conexión intrínseca entre la fe y la amistad divina y con ello la analogía entre la fe sobrenatural y la fe humana interpersonal. Es también muy interesante la enseñanza del concilio sobre la libertad del acto de fe, recogida sobre todo en el N10 de la Declaración Dignitatis Humanae. El acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, ya que el hombre, no puede adherirse a Dios que se revela a sí mismo, si, atraído por el Padre, no rinde a Dios el obsequio racional y libre de la fe. En consecuencia, no se puede imponer nada en materia religiosa. Gracias a la libertad religiosa, los hombres pueden ser invitados fácilmente a la fe cristiana, a abrazarla por su propia determinación y a profesarla activamente en toda la ordenación de su vida. 4.4. El Catecismo de la Iglesia Católica. También el catecismo hace referencia a la analogía entre fe sobrenatural y fe humana interpersonal. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, como, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con él, C.E.C., e. N. 154. Este y otros textos del Magisterio ponen de relieve, junto al carácter sobrenatural de la fe, su carácter auténticamente humano. La fe es razonable y libre, condiciones que se requieren para que, cualquier fe, también la teologal, sea digna del hombre. 4.5. Dos encíclicas sobre la fe, Fides et Ratio y Lumen Fidei. En la encíclica Fides et Ratio, 141x1998, San Juan Pablo II afirma que desea continuar la reflexión iniciada en la encíclica Veritatis Splendor, 6b1 y 1993, centrando la atención sobre el tema de la verdad y de su fundamento en relación con la fe, n6. Una de las grandes preocupaciones que llevan al Papa a escribir esta encíclica es la falta de puntos de referencia de las nuevas generaciones, y la necesidad de una base sólida sobre la cual construir la existencia personal y social. Juan Pablo II manifiesta su convencimiento de que, reafirmando la verdad de la fe, se puede devolver al hombre contemporáneo la auténtica confianza en sus capacidades cognoscitivas y ofrecer a la filosofía un estímulo para que pueda recuperar y desarrollar su plena dignidad. En el Papa Francisco, por su parte, publicó la encíclica Lumen Fidei, preparada en parte por Benedicto XVI, el 29 de junio de 2013, primer año de su pontificado. Lumen Fidei, la luz de la fe, es la expresión con que la tradición de la Iglesia se ha referido al gran don traído por Jesucristo, un don que el hombre moderno, ufano de su razón, ve como una luz ilusoria, que impide seguir la audacia del saber. Poco a poco, sin embargo, se ha visto que la luz de la razón autónoma no ilumina el futuro del hombre, todo se vuelve confuso y es imposible distinguir el bien del mal. Por tanto, afirma el Papa en el N4, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. 5. La fe, iniciativa de Dios y respuesta del hombre. Ahí considerar la fe, hay que tener en cuenta, en primer lugar, la iniciativa divina de revelarse al hombre, y, en segundo lugar, la acogida, por parte del hombre, del mensaje divino. 5.1. La iniciativa de Dios. Como hemos visto, la enseñanza de la Iglesia nos presenta la fe teologal como un tipo especialísimo de fe interpersonal o de amistad. Y esto es así porque la revelación es el ofrecimiento de amistad que hace Dios al hombre, dándose a conocer a sí mismo su intimidad y el plan de salvación, e amistad que tiene con él, cf. dvn2. Dios se revela a lo largo de la historia de la salvación y, de modo definitivo, en Jesucristo. En la fe hay, por tanto, un elemento objetivo, el mensaje de Dios. ¿Por qué se revela Dios a los hombres? ¿Por qué nos ama y quiere hacer de nosotros hijos por creación sus hijos por la gracia, es decir, partícipes de la naturaleza divina. Dios, que nos invita a la amistad con él nos revela su amor y nos comunica su intimidad, nos dice quién es, cómo es y cuánto nos ama, y espera que el hombre responda libremente ofreciéndole su amistad íntima y personal. Ahí mismo tiempo que se revela. Dios nos da la gracia de la fe para que podamos creer. La fe en Dios es totalmente necesaria para poder llegar a la amistad con él, en la que consiste la salvación y el fin del hombre. La fe teologales es, por tanto, principio de salvación, inicio y condición necesaria para la amistad con Dios. 5.2. La respuesta del hombre. La respuesta del hombre es la, obediencia de la fe, RM 1,5, 16,26, por la que acoge el mensaje divino. Es el elemento subjetivo, porque pertenece al sujeto que cree. En la acogida del mensaje por parte del hombre, cabe destacar tres dimensiones. La fe es sentir voluntariamente, confesar, creer que es verdad, afirmar como verdadero lo que Dios ha revelado. Se trata de una adhesión intelectual al conjunto de verdades reveladas por Dios, al que se le suele llamar depósito de la fe. La fe sobrenatural, como toda fe, es esencialmente cognoscitiva, no es una mera actitud de confianza. Mediante la fe participamos del autoconocimiento que Dios tiene de sí mismo, de su intimidad y de sus designios, esta participación es limitada. Ya que la fe es siempre de lo que no se ve, y tiende a su plenitud en el cielo, donde veremos a Dios cara a cara. Toda fe se funda en la autoridad de verdad de la persona que habla. Está determinada, por tanto, por el valor de esa autoridad. La fe humana es por sí limitada, ya que ninguna persona humana es regla de verdad y bien puede engañarse o engañarnos. Pero en el caso de la fe teologal, al ser Dios la regla de la verdad y del bien, la fe debe ser absolutamente incondicional. La fe como respuesta a la revelación divina, es posible y justo darla, porque que Dios es creíble. Nadie lo es como Él. Nadie como Él posee la verdad. En ningún caso como en la fe en Dios se realiza el valor conceptual y semántico de la palabra tan usual en el lenguaje humano, creo, te creo, ese Juan Pablo II, Audiencia, 13.1111985. B. Por la fe, la persona se adhiere incondicional y enteramente a Dios, enfregándole, el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela, dv, n5. La fe es una respuesta de toda la persona no solo a la doctrina, sino también a Dios mismo. Por la obediencia de la fe, toda la persona libremente se abandona en Dios y confía plenamente en Él. La fe introduce al hombre en una relación profundamente personal y amorosa con Dios, una relación de diálogo y amistad. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura, c.e.c., C. n. 150. C la virtud de la fe implica vivir de fe, de acuerdo con la fe. En el cristiano no solo hay un nuevo conocimiento, una nueva luz, una nueva visión, no solo afirma y confiesa la verdad revelada, fidelidad intelectual, hay además una vida nueva, sobrenatural, la vida de Cristo, que está llamada a desarrollarse en una amistad personal con la Trinidad, en el seguimiento e identificación con Cristo, vivir como hijos del Padre, como otros Cristos, en el Espíritu Santo. 5.3. Definición agustiniana de la fe teologal. San Agustín resume los aspectos esenciales de la fe teologal en una famosa frase de su sermón 144, Credere deiam, credere deo, credere in deiam. Credere deiam, creer lo que Dios revela. Dios es el objeto o contenido esencial de la fe, ya que la verdad sobre Dios, su esencia y existencia, sus atributos, la trinidad de personas, su providencia y su tarca creadora y salvadora, etc., es el centro de la revelación. CREDER EDEO, CREER PORQUE ES DIOS QUIEN LO REVELA. Dios es el motivo último y principal de la fe, creemos por él. Creemos basados en la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. De todas formas, el asentimiento de la fe no es un acto ciego del espíritu, porque Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. En efecto, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos ciertos de la revelación divina, motivos de credibilidad. C.F. CE.C. N. 156. Credere m de Iam, creer con el fin de amar a Dios, entrando en Él uniéndonos personalmente a Él. La fe supone una adhesión a Dios, como ser personal, es un encuentro personal del hombre con Dios, que compromete todo su ser, y le lleva a confiar plenamente en Él. 6. La fe cristiana. 6.1. Jesucristo, fundamento de nuestra fe. Dentro de la enseñanza de la Iglesia sobre la revelación y, en consecuencia, sobre la fe, está el hecho de que la plenitud de la revelación se da en Cristo, Dios, envió a su Hijo, la Palabra Eterna, que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios, dv, n4. ¿Qué significa que Cristo sea la plenitud de la revelación? Muchas cosas, pero ahora queremos resaltar un aspecto fundamental, el encuentro personal con Dios y, por tanto, la relación de amistad con Él, se realiza en Cristo. Esto implica que el único medio que tenemos los hombres para entrar en la vida de amistad con Dios para salvarnos es el conocimiento y amor de amistad con Jesucristo, Dios y hombre verdadero. La absoluta singularidad de la fe de la Iglesia católica, que hace que se distinga esencialmente de la fe religiosa en general, radica en el hecho de que se basa en el descubrimiento de que un hombre concreto e histórico, Jesús de Nazaret nacido de una mujer hebrea, en tiempo de Heredes el Grande y muerto en una cruz en Jerusalén, bajo Poncio Pilato, es el Hijo de Dios, una persona divina. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en Aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que les escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos, «Crid en Dios, crid también en mí», y en 14,1. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne, a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado, n1,18. Porque ha visto al Padre, y en 6,46, él es único en conocerlo y en poderlo revelar, CEC, n151? Por eso, cuando a un cristiano se le pregunta por qué cree, la respuesta definitiva es, por Cristo nuestro Señor. El carácter específico de la fe cristiana se puede expresar así, credere Christum, credere Christou, credere ingiristum. Credere Christum, creer que Cristo es el Hijo de Dios, y creer todo lo que Él nos revela, su palabra, su testimonio. Credere Cristo, creer por Cristo, porque Él, que es el Hijo de Dios, nos lo revela. Credere Aetiae Christum, creer en Cristo, adherirse a Él. Creemos en Jesús cuando acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él, uniéndonos a Él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino. Lf. N18. De aquí surge una aparente paradoja. De una parte, creemos que Cristo es el Hijo de Dios, es aquello que se cree, la verdad, que se resume en la expresión credere Christum. De otra, creemos porque Cristo es el Hijo de Dios, es por lo que se cree, credere Christum, creer por Cristo. Esta aparente paradoja se resuelve en razón del encuentro personal con Jesucristo que la fe lleva consigo. 6.2 El encuentro con Cristo en la iglesia. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, afirma Benedicto XVI, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva, de C.N.L. ¿Cómo se descubre la persona de Jesucristo? De un modo análogo a cómo se descubre a cualquier persona, a través de sus obras y palabras. Ahora bien, como Jesucristo, después de su ascensión, no está físicamente entre nosotros, el encuentro con la persona de Jesucristo se lleva a cabo mediante la Iglesia, la cual es sacramento de Jesucristo, esto es, signo eficaz de la presencia de Cristo en el mundo. Toda la actividad de la Iglesia está ordenada a permitir y facilitar el encuentro personal de cada hombre con Jesucristo. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre, c.c., n. 181. A creer en la persona de Cristo y creer en su doctrina, corresponde una doble faceta en relación con la fe en la iglesia. Creer en ella como continuadora de la obra de Cristo y creer en las enseñanzas de su magisterio. 7. Fe y gracia. 7.1. La fe es un don gratuito de Dios. La fe es un don de Dios, una gracia, porque es una participación en el autoconocimiento que Dios tiene de sí mismo lo cual es solo propio de Dios, y tiene como finalidad que el hombre llegue a ser amigo de Dios. Por eso, cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los ciclos, mt 16,17. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad, c.e.c., n. 153. Para descubrir a una persona, como dijimos al hablar del juicio de credibilidad, es necesario tener con naturalidad con ella, por eso, para descubrir que Jesucristo es Dios que no es una persona humana sino divina es necesario tener con naturalidad con Él. Ahora bien, esto exige tener connaturalidad con Dios. Y esa connaturalidad solo nos la puede dar Él mismo, y nos la da mediante la gracia, en particular, mediante la gracia de la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre para que sea capaz de creer. Queda claro que la fe, según la doctrina de San Pablo, aun siendo una virtud, es ante todo un don a vosotros se os ha concedido la gracia de que, creáis en Cristo, y es suscitada en el alma por el Espíritu Santo. Más aún, es una virtud por ser un don espiritual, don del Espíritu Santo que hace al hombre capaz de creer. Y lo es ya desde su inicio, como definió el concilio de Orange, 529, al afirmar. También el inicio de la fe, más aún, la misma disposición a creer, tiene lugar en nosotros por el don de la gracia, es decir, de la inspiración del Espíritu Santo, quien lleva nuestra voluntad de la incredulidad a la fe, ese Juan Pablo II, Audiencia, 8 de mayo de 1991. 7.2. La fe es auténticamente humana. La fe es un don sobrenatural y, a la vez, es razonable y libre, condiciones que se requieren para que cualquier fe, también la teologal, sea digna del hombre. A. Es razonable ahí tratar de la fe como realidad humana hablamos de la intervención de la inteligencia, que juzga, por una parte, si el testigo es creíble, y, por otra, si lo que dice el testigo es razonable. Se trata de los juicios sobre la credibilidad del testigo y de lo que dice. Pues bien, Jesucristo, con sus obras y palabras da los signos necesarios para llegar al convencimiento de que es el Hijo de Dios, de modo que creer en él es razonable. En este sentido, los milagros que realiza son señales que pretenden mostrar su divinidad y mover a la fe y a la confianza en él. Por eso, ante la incredulidad de los judíos, Jesús alude a sus obras como garantía de sus palabras, «Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, criden las obras, aunque no me creáis a mí, para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre», y en 10,3738. De modo semejante, durante la última cena, después de afirmar que quien le ha visto a él ha visto al Padre, pide, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas, y en 14,11. De todas formas, sin la ayuda de la gracia, a pesar de que Jesucristo se da a conocer suficientemente, el hombre no es capaz de reconocerlo como hijo de Dios, y se le presenta como un enigma, como un hombre perfecto, pero, a la vez, como alguien que es más que un hombre. El conocimiento que tenemos de Él nos lleva a afirmar de Él algo más, pero no sabemos qué. La solución a este enigma solo se encuentra al descubrir, con la ayuda de la gracia, que es el Hijo de Dios, los signos adquieren en ese momento su verdadero significado, y el enigma pasa de ser una realidad oscura a ser un misterio pleno de luz. Es ubre. En el acto de creer algo a una persona humana, interviene también la voluntad, porque el contenido de lo que nos dice no es evidente para nuestra inteligencia. Y el asentimiento de nuestra voluntad depende de cuánto queramos a la persona que nos comunica el conocimiento y de cuánto queramos dicho conocimiento. La decisión de creer confeteologal también es un acto libre de la voluntad, es un obsequio racional y libre, fruto de una decisión personal de amor y entrega a una persona, Jesucristo. En los evangelios vemos que para creer en Jesucristo y en sus palabras, las disposiciones de la voluntad, del corazón, son decisivas. Jesús se dirige con su palabra y sus obras a todos, pero unos creen, y otros, en cambio, se niegan a creer, aunque ven milagros. Es un hecho afirma San Atanasio que la enseñanza de la verdad es diferentemente recibida según las disposiciones de los oyentes. El verbo presenta a todos el bien y el mal, de modo que uno, bien dispuesto a dar lo que se le anuncia, tiene su alma en la luz, y el otro, dispuesto en sentido contrario y no decidido a fijar la mirada del alma en la luz de la verdad, permanece en las tinieblas de la ignorancia, de Vita Moisés, 11,65. ¿Cuál es la causa de la incredulidad? De modo general, es la mala disposición de la voluntad, que se produce por la realización de obras malas. Afirma San Juan. Vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no le acusen. Pero el que obra según la verdad viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios, y en 3,1921. El obstáculo que señala San Juan para recibir la luz de la fe es de tipo moral. Porque sus obras eran malas? La mala conducta no es compatible con el amor a la luz. Si uno obra mal y viene a la luz, a Cristo, tiene que estar dispuesto a que sus propias obras le acusen. Debe enfrentarse con la realidad de su vida, recibir el amor de Dios, arrepentirse y seguir a Cristo. Pero el que no quiere cambiar de vida, odia la luz, rechaza a Cristo y rechaza la verdad que enseña. Para ver a Cristo, para creer que es Dios, y decidirnos a vivir de acuerdo con su palabra, es imprescindible, por nuestra parte, un corazón limpio, una voluntad buena, que no ponga obstáculos con sus vicios a la luz que Dios concede a nuestra inteligencia, la luz de la fe quizá el mayor obstáculo para recibir el don de la fe es la soberbia. El Señor atribuye a este pecado la causa de la incredulidad, como podéis creer vosotros, que recibís gloria unos de otros, y no queréis la gloria que procede del único Dios. Y en 5,44. La glorificación del yo es incompatible con el reconocimiento humilde de que necesitamos la salvación que Dios nos ofrece por medio de Cristo. 8 La certeza, la firmeza y la universalidad de la fe. Aunque las verdades reveladas por Dios no sean evidentes para nosotros, nuestro asentimiento es totalmente cierto, porque esa certeza se basa en la palabra misma de Dios, que es la verdad primera, que no puede mentir. La fe en Jesucristo no es solo lo más cierto, lo más seguro, sino también lo que más ilumina nuestra existencia, gracias a la fe podemos salir de la duda y de la incertidumbre respecto a las cuestiones más importantes para nuestra vida temporal y eterna, el verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo, y en 1,9. A pesar de todo, la fe es imperfecta, caminamos en la fe y no, en la visión, 2 y 5,7, y conocemos a Dios, como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta, y cor 13,12. Por eso, la fe trata de comprender, es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe, y comprender mejor lo que le ha sido revelado, un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor, c.e.c., e. n. 158. Basados en la autoridad de Dios y fortalecidos por su gracia, nuestra fe debe ser tan firme que, antes que perderla, estemos dispuestos a dar nuestra vida, siguiendo el ejemplo de tantos mártires. La fe es universal, es decir, se extiende a todas las verdades reveladas por Dios y propuestas por la Iglesia. Negar una verdad sería poner en entredicho la autoridad de Dios, cambiando así el verdadero motivo de la fe, la autoridad divina, por el propio criterio. 9 El acto de fe. Lo dicho hasta aquí nos permite describir el acto de fe sobrenatural sintéticamente de esta manera. La virtud de la fe diviniza el entendimiento, lo hace con natural al entendimiento divino, a las verdades divinas, de este modo, sin llegar a la evidencia, que solo se dará en el cielo, adquiere una especial capacidad para captar y entender las verdades divinas. Y la verdad divina por excelencia es Dios mismo las tres divinas personas. Gracias a la connaturalidad con las verdades divinas que da la fe, el cristiano, al encontrarse con las palabras y obras de Jesucristo, es capaz de descubrir que la persona de Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, podemos afirmar que el primer acto de la fe cristiana es descubrir y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios el encuentro con Cristo vivo el descubrimiento de su realidad como Hijo de Dios se lleva a cabo en la Iglesia. La Iglesia, mediante su predicación y los sacramentos, hace presentes de modo permanentemente actuales las palabras y las acciones de Cristo. El acto de fe tiene como objeto una verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, es, por tanto, un acto de la inteligencia, no es un sentimiento, una mera adhesión subjetiva es la captación de una verdad gracias a la acción divinizadora de Dios en nuestra alma, evidencia por connaturalidad. En esta verdad, el cristiano viviendo de ella va descubriendo una plenitud cada vez mayor, tanto en amplitud como en profundidad, Jesucristo es el Hijo de Dios, la Paternidad Divina, el Espíritu Santo como persona amor, que es el Espíritu de Cristo, el plan salvador de Dios respecto de los hombres, los misterios de nuestra fe. En razón de la fe, el cristiano es capaz de desarrollar su vida cristiana mediante las otras dos virtudes teologales, en una relación de amistad, cada vez más íntima, con las tres divinas personas.